0: Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em Nói xong người cho các ông xem tay và cảnh sườn Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa Người lại nói với các ông Bình an cho anh em Như Chúa Cha đã sai Thầy Thì Thầy cũng sai anh em Nói xong người thổi hơi vào các ông và bảo Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần Anh em tha tội cho ai Thì người ấy được tha anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ Một người trong nhóm 12 tên là Tô Ma, Cũng gọi là didimo không ở với các ông khi Đức giêsu đến Các môn đệ khác nói với ông Chúng tôi đã được thấy Chúa Ông Tô Ma đáp Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người Tôi chẳng có tin Tám ngày sau Các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà Có cả ông tô ở đó với các ông Các cửa đều đóng kín Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói Bình an cho anh em Rồi người bảo ông tô Đặt ngón tay vào đây Và hãy nhìn xem tay thầy Đưa tay ra mặt đặt vào cạnh sườn thầy Đừng cứng lòng nữa Nhưng hãy tin Ông Tô Ma thưa người Lạy Chúa của con Lạy Thiên Chúa của con Đức Giêsu bảo Vì đã thấy thầy nên anh tin Phúc thay những người không thấy mà tin Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa Trước mặt các môn đệ Nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là đấng Kitô, Con Thiên Chúa và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa.
1: Thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm Trong phần phương dụ lời Chúa Của ngày Chúa Nhật thứ hai Phục sinh năm A Điểm thứ nhất là bài đọc một trích Từ sách Công vụ Tông Đồ chương 2 Câu 42 cho đến câu 47 Thưa anh chị em Thánh Luca vừa phát họa cho chúng ta một hình ảnh tuyệt đẹp về cộng đoàn kitô hữu đầu tiên chuyên cần lắng nghe các tông đồ giảng dạy luôn luôn hiệp thông với nhau siêng năng tham dự lễ bãi bánh và cầu nguyện không ngừng mọi người đều kính sợ chúa hợp nhất với nhau bán đất đai của cải lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu quả thật là một cái xã hội một cái cộng đoàn quá lý tưởng yeah. tuy nhiên Thánh luka cũng đưa ra một số khó khăn cụ thể trong chính cộng đoàn này chẳng hạn canadia và safira gian lận trong việc bán đất đất nhà chung đó nên bị chúa phạt chết một sự việc khác còn trầm trọng hơn khi những người kitô hữu gốc do thái và kitô hữu gốc dân ngoại không thể sống chung vui vẻ với nhau có những cái xung đột có những cái bất hòa ta có thể tự hỏi thánh Luca muốn gửi đến chúng ta sứ điệp nào khi kể lại cho chúng ta những hình ảnh quá đẹp mà gần như không có thực tế này? Chắc chắn thánh Luca cho ta biết là thời đại Messia đã đến, các tông đồ có thể sống chung với nhau <cười> như anh em một nhà nhờ ơn Chúa thánh thần dấu ấn của thánh thần lan tỏa trên khắp thế giới nhờ đến Mêsia. Thể hiện qua tình huynh đệ, công bằng, bình an, tiêu diệt sự giữ Là những giá trị của nước Thiên Chúa mà Đấng mê thiết lập Mà các kỳ tô hữu đầu tiên nhiều lần làm gương mẫu cho chúng ta về điều đó Vì vậy, đó là bằng chứng Chúa Giêsu chính là Đấng mê được trông đợi Bằng chứng cho thấy chính người đã tuôn đổ Thánh Thần xuống thế gian như đó chúng ta mới hiểu được câu mọi người đều kính sợ Chúa nghĩa là mọi người đều thán phục những công việc Chúa làm. Thánh Luca nói với chúng ta, anh em hãy nhìn xem những dấu chỉ của nước trời đang ở đó. Chính Thánh Thần cho phép chúng ta sống hài hòa trong gia đình, trong xứ đạo, trong các cộng đoàn khi chúng ta để cho Thánh Thần soi sáng hướng dẫn chúng ta trong ánh sáng phục sinh. Từ cuộc phục sinh của Đức Giêsu Kitô Nhân loại mới đã xuất hiện Thưa anh chị em Nhân loại lớn lên Chầm chậm Nhưng chung quanh và theo hình ảnh Của con Thiên Chúa Thánh Phổ Lô nói Anh em hãy nhìn xem Chúng ta là những kẻ phục sinh Thật sự Nghĩa là chúng ta sống một đời sống mới Thật sự Con người cũ đã chết rồi Điểm thứ hai Thánh Luca là một người ngoại giáo Trở lại đảo rất ngạc nhiên về sự lan tỏa không thể ngăn chặn được của tinh mừng. mặc dù người ta làm đủ cách để mà chặn nhưng mà cũng không thực hiện được, không có thành công. hằng ngày Chúa cho gia nhập cộng đoàn những người được gọi để lãnh nhận ơn cứu độ. chính nhờ đời sống gương mẫu của mình mà cộng đoàn làm chứng về Chúa Kitô phục sinh. một cộng đoàn sống đời chia sẻ, chia sẻ lời Chúa về Chúa Kitô phục sinh làm chứng về Chúa Kitô phục sinh, một đời sống chia sẻ lời Chúa và tham dự lễ bẻ bánh, cầu nguyện, chia sẻ của cải cho nhau, làm tất cả mọi việc đó trong vui vẻ. Bây giờ đối với chúng ta khó quá anh chị. Cái chuyện bán của cải để chia cho người này người kia trong khó lắm. Rất là khó, nhưng mà ở thời xưa, thời Giáo hội sơ khai đã làm việc đó. Cách riêng việc để mọi sự làm của chung đem bán đất đai của cải lấy tiền chia cho mỗi người theo nhu cầu là một việc không thể thực hiện được trừ khi có chúa thánh thần soi sáng và hướng dẫn thánh thần mà chúa giêsu đã ban cho các tín hữu chúa giêsu đã nói người ta nhận biết anh em là môn đệ thầy khi anh em biết yêu thương nhau chính điều đó chứng tỏ cho thế gian thấy rằng biết rằng chúa giêsu đang sống đời sống bác ái yêu thương giữa những người tin chúa trong các cộng đoàn nhân phải loại bỏ những cãi cọ, nói hành, nói xấu, bất khoan dung và những chia rẽ, sống ích kỷ, không chia sẻ với ai hết. Điểm thứ ba. Thưa anh chị em, trong bài đọc 1, Thánh Luca đưa ra một cái chương trình sống đạo dành cho người kia Tây Hữu chúng ta gồm 4 điểm. Thứ nhất là chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh Tức là Thánh lễ đấy Và cầu nguyện không ngừng Đối với chúng ta ngày nay đó Tham dự lễ bẻ bánh là cử hành Bí tích Thánh thể đó, Tức là tham dự Thánh lễ đó Đặc biệt là Thánh lễ Chúa Nhật Là quan trọng nhất và hết sức cần thiết Cho đời sống đức tin của tất cả chúng ta Vì khi tham dự Thánh lễ Chúng ta kính múc sức mạnh Từ bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc Thánh thể Để sống đức tin để làm chứng cho thiên Chúa là tình yêu là cha giàu lòng thương xót, Giữa biết bao người chưa nhận biết Chúa. Thưa anh chị em, hãy tham dự thánh lễ sốt sắn tích cực, linh động và hiệu quả như giáo hội mời gọi. Điểm thứ hai, đáp ca thánh vịnh 117. Hằng năm Chủ nhật thứ hai phục sinh chúng ta nghe ca đoàn ở chiều thứ bảy ca đoàn tâm hát cái thánh vịnh rất là hay. thánh vịnh 117 trong cái mùa phục sinh đó, phụng vụ thường mời ta nghe lại thánh vịnh 117 tuy những câu trích dẫn mỗi lần có khác nhau bây giờ thánh vịnh thì dài lắm anh chị em may mắn là chúa nhật hôm nay hai câu đầu và hai câu cuối của thánh vịnh hoàn toàn giống nhau hãy tạ ơn chúa vì chúa nhân từ muôn ngàn đời chúa vẫn chọn tình thương đó là toàn thể nội dung của thánh vịnh này đối với một người do thái hai câu trên là quá đủ rồi vì nói lên kinh nghiệm của Israel, sự khám phá họ có được nhờ sự mặc khải của chính Thiên Chúa về mầu nhiệm của người, một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa trung tính Khi suy niệm thánh vịnh hôm nay chúng ta lại thấy câu tảng đá thợ xây nhà lõi bỏ lại trở nên đá tảng gốc đường, gốc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Chính Đức Giêsu đã nói câu này ít lâu trước cuộc thương khó của người. Trong cuộc tranh luận Với các thượng tế và kỳ lão Nhân dịp này Đức Giêsu Đã kể dụ ngôn những tá điền sát nhân Thật ra phải gọi là ngụ ngôn Vì tất cả các chi tiết đều mang ý nghĩa riêng Gia chủ là Thiên Chúa Vườn nho là Israel Được Thiên Chúa chọn làm dân riêng Chúa đã thiết lập giao ước Sinai Với thể chế mô Để bảo vệ và hướng dẫn dân Israel Ví như dậu bồng Đạp nho vọng gác Trong vườn À, điền sắc dân là những người do thái thất tín nhất là những nhà lãnh đạo dân Israel đã đưa dân vào con đường bội nghĩa vong ơn các đầy tớ gia chủ là các vị ngôn sứ qua các thời đã bị đối xử tàn tệ người con của gia chủ chính là Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá bên ngoài Jerusalem người do thái tưởng giết Đức Giêsu để nắm trọn vận mạng dân tộc của mình nhưng họ sẽ bị trước trước quyền và bị trừng phạt Chúa ám chỉ sự tàn phá Jerusalem sau này vào năm 70 quân của đế quốc Roma đã tàn phá Jerusalem đốt đền thờ và kể từ sau năm 70 dân Israel đi lang thang sống tình trạng gọi là diaspora đi lang thang ở trên thế giới và đi chỗ nào đó, họ cũng bị truy sát và đặc biệt dưới thời thế giới đại chiến lần thứ hai do chế độ Đức Quốc xã của Hitler đó, tàn sát khoảng 6 triệu người Do Thái tại các Trại tập trung trại tử thần Trong các lò hơi ngạt từ anh chị em nha. Còn nước thiên chúa sẽ được ban cho Một dân khác biết làm cho nước đó Sinh qua lợi Dân mới này là hội thánh Là người mẹ thương liên của tất cả Chúng ta quy tụ lại từ một mọi dân thiên hạ Đức Giêsu hỏi họ Khi ông chủ vườn nho đến Ông sẽ làm gì bọn tá điền kia Họ đáp ác giả thì ác báo thôi Ông sẽ tru diệt bọn chúng Và cho các tá điền khác canh tác vườn nho để cứ đúng mùa là họ nộp qua lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: "Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc đường, đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta." Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Chúng ta bước sang điểm thứ ba bài đọc hai. Trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ chương 1 câu 3 cho đến câu 9. Thưa anh chị em, bài đọc hai chúng ta vừa nghe gồm ba đoạn Thứ nhất, đoạn thứ nhất gồm các câu 3 4 5. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Kitô Chúa chúng ta, do lượng hải hà Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động nhờ Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại. Thứ hai, đoạn thứ hai gồm các câu 6 và câu 7. Trong thời ấy anh em sẽ được hân hoan vui mừng mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách Thứ ba, đoạn thứ ba gồm các câu 8 và câu 9. Tuy không thấy người anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Chúng ta ghi nhận từ tin hiện diện trong cả ba đoạn. Điều đó không có gì lạ nếu chúng ta tham dự nghi thức thánh tẩy, tức là nghi thức rửa tội đó anh chị em. Và đó cũng là niềm vui tuyệt vời. Thánh Phêrô nói là niềm vui không tả, mặc dù sống đang sống giữa trăm chiều thử thách thánh nhân muốn đề cập đến những cộng đoàn Kitô hữu đang sống trong một thế giới thù địch. Đây là trường hợp các độc giả của thư Phêrô đang bị bắt hại dữ dội. Chúng ta cùng lần lượt suy niệm từng đoạn một thưa anh chị em. Chúc tụng Thiên Chúa là Thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Kiểu nói của Do Thái giáo, công thức của Kitô giáo bắt đầu bằng một lời long trọng chúc tụng Thiên Chúa là lời cầu nguyện kiểu mẫu của Do Thái giáo và đây là lời cầu của một người thường hát các thánh vịnh nhưng nội dung là Tô giáo trong các thánh vịnh Thiên Chúa được ca tụng như là Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob từ nay về sau Mạc Khải đã vượt qua một bước quyết định bây giờ Thiên Chúa được biết là Cha của Đức Giêsu Kitô và chính nhờ Đức Giêsu Kitô mà kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa được hoàn tất Thiên Chúa đã cho chúng ta được tái sinh nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô như chính Đức Giêsu đã nói Trong cuộc đối thoại với ông Nicodemo Thánh phê nói về phép rửa một, Như một sự tái sinh Và sự tái sinh này bắt nguồn Từ sự phục sinh của Chúa Kitô Hiện nay sau hơn 2.000 năm Kitô tô giáo Chúng ta đã rất quen với kiểu nói Đức Giêsu xu đã phục sinh Mà không hề có chút băn khoăn nào hết Nhưng các Kitô hữu đầu tiên thì khác à. Họ sống như một cuộc cách mạng Thật sự từ nay về sau Đối với họ diện mạo thế giới này đã thay đổi Chúng ta cũng gặp lại ở đây Một chủ đề rất quen thuộc của Thánh Phaolô, Sự căng thẳng giữa hiện tại Và tương lai Tất cả đã hoàn tất nơi Đức Kỳ Tâu phục sinh Do đó Ngài nói về quá khứ Thiên Chúa đã cho chúng ta được tái sinh Nhưng chúng ta còn phải tiến bước Đến tương lai hướng đến ân cứu độ Chúa đã dành sẵn cho chúng ta Và sẽ tỏ hiện ra trong ngày sau hết Như Thánh Phao quả quyết Ta có thể diễn đạt từ cứu độ bằng một từ khác là sự sống hoặc là giải thoát, giải thoát ta khỏi mọi sự quỷ diệt, ô uế và lão hóa. ơn cứu độ, sự giải thoát đã được hoàn thành Đến Đức Giêsu Kitô. nhưng toàn thể nhân loại hiện nay chưa đạt được mà phải trong tương lai từ anh chị em. vì ơn cứu độ đã được hoàn tất nhờ Đức Giêsu Kitô, do đó ngay từ bây giờ này chúng ta vui mừng hân hoan như Thánh Phaolô nói. Những ngày chúng ta gặp ưu phiền Có thể là những ngày chúng ta không còn quan tâm Đến tin mừng phục sinh trọng đại Đó là tin mừng yêu thương Và sự sống còn mạnh hơn hận thù Và cái chết Thật ra trong tình Trong vài tình huống Niềm sắc tính này có thể bị dao động Và lúc đó đức tin của chúng ta bị khủng hoảng Mỗi chúng ta những người lớn Chúng ta có kinh nghiệm về vấn đề này Đoạn thứ hai nói rõ điều đó Anh em còn phải ưu phiền ít lâu giữa Trăm chiều thử thách Như Thánh Phaero nói phần tiếp theo của bức thư cho ta thoáng thấy những khó khăn mà các Kitô hữu gặp phải có lẽ là sự thù địch mà các Kitô hữu trẻ gặp vì bị xem là những kẻ sống bên lề trong thế giới dân ngoại đoạn thứ hai lấy lại chủ đề đức tin trong thời gian chờ đợi chính thánh Phêrô được Chúa ban ơn đức tin nhờ sống kề cận lâu dài bên người nhưng thánh nhân ngỏ lời với các Kitô hữu đã không biết Chúa Giêsu và ngài kể cho họ biết mỗi phút Chúa giê đã hứa cho ông tô Phúc cho ai không thấy mà tin Và khuyến khích họ Tuy không thấy người anh em vẫn yêu mến Tuy chưa được giáp mặt Mà lòng vẫn kính tin Vì vậy anh em được trang chứa Một niềm vui khôn tả Rực rỡ vinh quang Thánh phê biết mình nói về vấn đề gì Bởi vì chính ông Đã được đặt ân tham dự Vào cuộc hiển dung của Chúa giê Và trên gương mặt của Các kỳ tổ hữu Ông tìm lại được ánh sáng rực rỡ của Chúa Giêsu và cuối cùng thưa anh chị em, đó là bài Tin mừng Gioan chương 20 câu 19 đến 31. Sau cái chết của Đức Giêsu vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nghĩa là ngày chủ nhật. Chúng ta cần nhớ rằng khi Thánh Gioan tông đồ viết Tin mừng thứ tư, Tin mừng theo Thánh Gioan đó thì các biến cố đã xảy ra gần 50 năm rồi. Năm mươi năm các kỳ ta hữu tập hợp vào mỗi Chúa Nhật Để mừng Đức Giêsu phục sinh Đối với người Do Thái từ nhiều thế kỷ rồi Chúa Nhật là ngày đầu tiên của tuần lễ Một ngày làm việc bình thường như các ngày khác Chính ngày thứ bảy, ngày Sá-bát mới là ngày lễ Ngày nghỉ ngơi, ngày học tập để cầu nguyện Xin lỗi, ngày tập hợp để cầu nguyện Vào hôm sau của ngày Sá-bát mà Đức Giêsu phục sinh Và nhiều lần sau đó người hiện ra với các tông đồ lần nào cũng vào ngày thứ nhất trong tuần do đó đối với người Kitô hữu chúng ta đó ngày đó có một ý nghĩa đặc biệt ngày đầu tiên của thời đại mới như tuần lễ có bảy ngày của người do thái nhắc lại bảy ngày của công trình sáng tạo của Thiên Chúa tuần lễ mới này được khai mạc bởi sự phục sinh của Đức Kitô được các Kitô hữu hiểu như là khởi đầu của một cuộc tạo dựng mới điểm thứ hai vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, các môn đệ ở các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người do thái. đức giêsu đến đứng giữa các ông, thánh gioan nhấn mạnh đến sự trái ngược. các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người do thái. ta có thể hiểu và thông cảm với các môn đệ vì nếu người do thái đã giết thầy của các ông, thì họ cũng có thể giết cả các ông nữa. họ đâu có ngại gì? điều đó càng làm rõ hơn sự tự do của đức kitô. cửa đóng kín chăng? Không có vấn đề gì đối với người hết vì và lời đầu tiên người nói với các môn đệ là bình an cho anh em Đó là một lời chào nơi cửa miệng của người Do Thái mỗi khi gặp nhau nhưng vù, dù vậy ta cảm thấy lời Đức Giêsu chào các môn đệ xem ra có vẻ lạ lùng sau bao nhiêu biến cố mà các ông vừa trải qua sự sợ hãi sự lo âu trước khi Đức Giêsu bị bắt cuộc thương khó thật là kinh khủng và cái chết đau đớn của người trên thập giá đêm thứ năm tuần thánh ngày thứ sáu tăng tốc và sự im lặng của ngày thứ bảy rồi đức giêsu được an táng trong huyệt đã mới nhưng bây giờ người đang sống và để chứng minh cho việc đó người cho các ông xem tay và cảnh sườn và các ông để vui mừng vì được thấy chúa điều không thể xảy ra đã xảy ra và ngay lúc đó ông gioan kể tiếp một lần nữa Đức Giêsu nói với các mong đệ Bình an cho anh em Thứ ba Nói xong người thổi hơi vào các ông và bảo Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần Anh em tha tội cho ai Thì người ấy được tha Anh em cầm giữ ai Thì người ấy bị cầm giữ Chúng ta ngỡ ngàng Về, một về mối liên hệ giữa Ơn Thánh Thần và Sứ vụ Hòa Giải Trong Thánh Kinh Thánh Thần luôn được ban Để thực hiện một sứ vụ. Và không có một sứ vụ nào quan trọng hơn sứ vụ hòa giải con người với Thiên Chúa Đó là một lệnh truyền của Chúa Giê-xu Như Chúa cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em Anh em phải đi loan báo rằng tội lỗi đã được tha Anh em phải trở nên những sứ giả của hòa giải phổ quát Anh em không đi Nếu anh em không đi thì tin mừng về sự hòa giải sẽ không được công bố Chúa cha cần anh em chỉ công việc đó như Chúa Cha đã sai Thầy Ở đây ta thấy Đức Giêsu tóm tắt tất cả sứ vụ của người Là nói cho mọi người biết Thiên Chúa là tình yêu và tha thứ Thì người cũng sai tất cả các môn đệ đi khắp thế gian Và rao giảng công bố như vậy Tội lỗi duy nhất Là nguồn gốc của mọi bất hạnh Là không tin vào tình yêu của Thiên Chúa Phần anh em Thầy sai anh em Đi nói cho mọi người biết về tình yêu của Thiên Chúa Tôi xin anh chị em một vài phút nữa Để nói với anh chị em một đôi nét Về lòng Chúa thương xót ở trong Kinh Thánh Lòng thương xót là sự đau đớn Xót xa trước nỗi bất hạnh của người khác Thường được thể hiện bằng hành động cụ thể Như việc giúp đỡ hay là an ủi ai đó Trong cụ ước Dương Xem cảm nhận được Lòng thương xót của Thiên Chúa Vì Ngài luôn chung thủy, thương yêu, tha thứ sau mỗi lần họ phạm tội và từ bỏ, từ bỏ ngài đó. còn trong Tân Ước, Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, người giảng dạy một Thiên Chúa là Cha yêu thương và tha thứ. người đã biểu lộ lòng thương xót đối với người nghèo, người tội lỗi và kêu gọi mọi người có lòng thương xót đối với nhau. lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn nơi cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô để cứu độ nhân loại làm cho con người trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa. Hội thánh có nhiệm vụ tuyên xưng và giáo huấn các kia tơ hữu về lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc công bố lời Chúa, qua bí tích thánh thể và bí tích giải tội. sứ mạng của người kia tơ hữu chúng ta nè là làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Thứ nhất là qua việc cầu nguyện để ý thức rằng con người được cứu rỗi là do lòng thương xót của Thiên Chúa. Thứ hai là sẵn sàng làm mọi việc tốt cho tha nhân và thứ ba là góp phần xây dựng một xã hội thấm đẫm tình bác ái yêu thương. Một cái nhìn về phong trào lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, Đức Thánh Giáo hoàng John Follow II đó là vị giáo hoàng của lòng Chúa thương xót, vì nhờ ngài mà phong trào lòng Chúa thương xót mới được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới và sứ điệp mà Chúa Giêsu trao cho thánh nữ Faustina đó Mới được nhiều người biết đến Điều quan trọng là khi cầu xin Chúa thương xót chúng ta Thì chúng ta cũng phải thực ti lòng thương xót Với tha nhân đang sống chung quanh mình Thưa anh chị em Hãy tính thác vào lòng thương xót của Chúa Để giữa mọi thăng trầm Mọi buồn vui của cuộc sống thường ngày Chúng ta có thể vượt thắng được Mọi thử thách gian truân.